0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn Sportgeräte zur Tatwaffe werden, schützen Vereine im Fokus.
1: Waffen werden gebaut, um im Extremfall einen anderen Menschen zu verletzen oder auch umbringen zu können. Oder einfach um abzuschrecken. Die Waffen müssen ja gar nicht zum Einsatz kommen. Auf der anderen Seite werden sie aber auch als Sportgeräte verwendet. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich immer wieder die Schützenvereine in Deutschland. Die hantieren eben auch mit scharfen Waffen und eben nicht nur mit Luftgewehren. Diese Waffen haben immer wieder auch bei Amokläufen eine Rolle gespielt. Und deswegen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon im Januar einen Entwurf vorgelegt, um das Waffenrecht in Deutschland zu reformieren. Manche sagen auch, zu verschärfen. Da gibt es in der Politik durchaus unterschiedliche Ansätze. Wie da der Stand ist bei der Diskussion, das fasst Bertie van Els Lande zusammen.
2: Dass Rechtsextremisten keinen Zugang zu Waffen haben sollten, da sind sich alle einig. Die Ampel, die Union und auch der Deutsche Schützenverein.
3: Unsere Position war schon immer, dass Extremisten, Kriminelle und psychisch Kranke keinen Zugang zu Waffen haben sollten.
2: Sagt der Vizepräsident des Deutschen Schützenbunds, Walter Wolpert. Was den Gesetzentwurf für ein neues Waffenrecht angeht, den Innenministerin Nancy Faeser, SPD, Ende März angekündigt hatte, da ist Wolpert kritisch.
3: Wir brauchen kein Neues. Waffenrecht. Was wir brauchen, sind die Voraussetzungen auf der kommunalen Ebene, um das jetzige Gesetz personell und qualitativ überhaupt umsetzen zu können.
2: Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass künftig alle die, die eine Waffenerlaubnis erhalten wollen, sich einer psychologischen Untersuchung stellen. Bisher gilt das nur für unter 25-Jährige. Der Amokläufer von Hamburg Anfang März war über 25 und musste somit keinen Nachweis bei den Waffenbehörden vorlegen. Das möchte Innenministerin Felser künftig ändern. Wir brauchen mit den Gesundheitsbehörden tatsächlich dann eine Überprüfung und äh, wir wollen vor allen Dingen auch eine bessere Vernetzung zwischen den Behörden. Regelmäßige Kontrollen kann sich auch die Union vorstellen. Allerdings will sie erstmal das bestehende Waffenrecht auf seine Wirksamkeit untersuchen.
0: Dass man guckt, wo kann man im Vollzug besser werden, effektiver werden. Wir müssen wissen, wo gibt es da Lücken. Politische Schnellschüsse, wie Frau Fäser die jetzt präsentiert hat, helfen eben konkret nicht weiter. Das sage übrigens nicht nur ich, das sagen auch Polizeiexperten. Das sagen auch Leute, die Waffenbehörden schulen. Das sagen mir auch Waffenbehörden übrigens selber. Und darauf sollte Frau Fäser hören und nicht auf irgendwelche politischen Schlagworte reinfallen.
2: Sagt Marc-Henrichmann, CDU. Auch die FDP sieht eine Reform des Waffenrechts kritisch. Im Gegensatz zu Marcel Emmerich von den Grünen, für ihn müsste das Waffenrecht deutlich verschärft werden.
4: Auch wenn man sich anschaut, was die Entwicklung bei wirklichen Schusswaffen, wie die Entwicklung da ist, würde ich auch sagen, dass der Trend auch da beunruhigend ist. Und wir schon klar machen müssen, dass in Deutschland der Besitz von Waffen keine Normalität ist und vor allem auch kein Grundrecht, sondern es ist ein Privileg.
2: Grüne und SPD können sich weitere Verschärfungen des Waffenrechts also vorstellen. Mit der FDP können sie aber wohl nur die Beschlüsse aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Marcel Emmerich hofft, dass sich die Liberalen zumindest an die Absprachen halten.
4: Naja, also Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir bei der Entwaffnung von Extremisten konsequent vorgehen wollen. Und außerdem haben wir sehr klar gemacht, dass wir bei der Verbreitung von Schreckschusswaffen eine Eindämmung wollen.
2: Momentan scheint alles aber auf Eis zu liegen. Die geplanten Ziele im Koalitionsvertrag sowie Felsers verschärftes Waffenrecht. Übrigens, Felsers Pläne ähneln stark dem Entwurf des ehemaligen Innenministers Horst Seehofer von der CSU. Sein Gesetz war nach dem Anschlag in Hanau durchs Bundeskabinett gegangen. Die Unionsfraktion, die im Bundestag zuerst Zustimmung signalisiert hatte, stoppte aber das Vorhaben. Vielleicht könnte diesmal die FDP Ähnliches tun.
1: Bei uns in Hessen geht das mit Ebelwoi und Arda Nebenan in Bayern gerne auch mal mit Blasmusik. So langsam gehen die Feste der Schützenvereine wieder los. Vor allem in den kleineren Städten und Gemeinden. Das gehört einfach dazu im Frühling und im Sommer. Jetzt wird das die Leute nicht so interessieren, die zwar gerne feiern, aber mit Schützenvereinen im Allgemeinen nicht so viel am Hut haben und mit Waffen im Speziellen. Die Schützenvereine an sich tauchen ja immer wieder in den Schlagzeilen auf und zwar im negativen Sinne. Es gab Amokläufe in den vergangenen Jahren und die hatten häufig auch mit Sportschützen zu tun, also mit Leuten, die ganz legal eine Waffe besitzen. Das war so in Erfurt 2002, in Winnenden 2009 oder auch in Hanau 2020. Bei all diesen Amokläufen wurden legale Sportwaffen verwendet. Innenministerin Nancy Faeser möchte deswegen gerne das Waffenrecht hierzulande verschärfen. Ob das denn Sinn hat, darüber habe ich mit Professor Dietmar Heubrock gesprochen. Er ist Rechts. Psychologe an der Universität in Bremen und er war auch Sachverständiger zu dem Thema im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Herr Professor Heubrock, mal ganz simpel gedacht, geht denn von Schützenvereinen wirklich immer eine potenzielle Gefahr aus?
5: Es klingt erstmal so. Tatsächlich ist es aber so, dass von psychisch Kranken oder aber Alkohol- oder Drogenabhängigen oder aber extremistischen Menschen eine Gefahr ausgeht. Mhm. Das heißt, es ist nicht der Schützenverein,
1: sondern der ermöglicht dann möglicherweise nur den Zugang zu einer Waffe, wenn ich Sie richtig verstehe.
5: Genau so ist es. Und in diese Richtung zielen ja auch die Vorschläge, die die Bundesinnenministerin gemacht hat. Beispielsweise eine psychologische Überprüfung all derer, die jetzt auf diesem legalen Wege zu einer Schusswaffe gelangen wollen.
1: Dazu kommen wir auch gleich nochmal zu diesen Vorschlägen. Aber um noch mal beim Grundsätzlichen mhm. zu bleiben... Besonders junge Männer sind dann häufig von Waffen auch fasziniert, von der Technik. Was ist das für eine Faszination? Haben Sie da eine Erklärung?
5: Naja, wir haben das selber mal im Rahmen einer Wissenschaftssendung dargestellt, wo wir also verschiedene Anscheinswaffen aufgebaut haben in der Öffentlichkeit.
1: Anscheinswaffen, was heißt das?
5: Anscheinswaffen sind keine echten Waffen, sondern solche, die echten Waffen täuschend ähnlich nachgebaut sind. Mhm. Und da haben wir natürlich auch gesehen, dass die jungen Männer, die da vorbei flaniert sind, auch sofort zu den Waffen wollten, sich die angucken wollten, in die Hand nehmen wollten, Selfies machen wollten. Also das ist eine Faszination, die gerade junge Männer für einmal Technik insgesamt haben, aber dann natürlich auch für solche Gegenstände wie Schusswaffen.
1: Was steckt denn dahinter?
5: Ja, jenseits der Technik psychologisch gesehen, und ich bin ja nun auch psychologisch, steckt schon auch dahinter, dass Waffen ein Symbol für Macht und ja, Mächtigkeit eben auch sein können.
1: Was man ja durchaus schön finden kann, ohne jemand anderen umzubringen.
5: So ist es, genau. Ja. Und die meisten, derer, die wahrscheinlich die Waffen dort bei diesem Experiment in die Hand genommen haben, werden auch keine anderen Menschen damit verletzt oder gar getötet haben.
1: Wir haben noch so einen Bereich, in dem Waffen verbreitet sind, nämlich bei Rechten und Rechtsradikalen. Warum haben die so eine große Affinität dazu?
5: Naja, Rechtsradikale haben grundsätzlich zu, sagen wir mal, machtvollen staatlichen Institutionen eine hohe Affinität. Also Militär insgesamt. Und alles, was Uniform trägt. Und insofern ergibt sich daraus natürlich auch eine bestimmte Affinität zu Waffen. Und gerade wenn man an die Reichsbürger denkt, die ja konkrete Putsch- und Umsturzpläne haben und verfolgen, da ist natürlich das Interesse an Waffen auch schon politisch motiviert.
1: Dann reden wir über die Zahlen. Rund eine Million Menschen in Deutschland besitzen aktuell eine Waffe. Die meisten von denen sind nun mal Sportschützen, Jäger oder Förster. Insgesamt sind aber mehr als fünf Millionen Schusswaffen im Umlauf. Und Fachleute schätzen, zu den legalen Waffen kämen noch mal 20 Millionen illegale hinzu. Wie schätzen Sie da das Gefährdungspotenzial ein? Für mich klingt es nach einer riesigen Zahl.
5: Die machen mir auch die größere Sorge. Ich ja. bin ja nun Rechtspsychologe und da begegnen mir eben Tötungsdelikte, die üblicherweise mit nicht legal besessenen Schusswaffen ausgeübt wurden. Das macht den weit größeren Anteil aus.
1: Seit dem Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002 müssen sich ja Sportschützen einer psychologischen Begutachtung unterziehen. Innenministerin Nancy Faeser will das jetzt noch ausweiten. Was halten Sie denn davon? Also können wir bei so einer Begutachtung oder können Fachleute besser gesagt bei so einer Begutachtung potenziell gefährliche Menschen
5: erkennen? eben an den Verfahren, die eingesetzt werden. Und da hatten wir genau 2002, 2003 das große Problem. 2002, nach der Amoktat von Erfurt durch Robert Steinhäuser, ist das ja neu ins Gesetz gekommen. Mhm. Und es hat lange, lange gedauert, bis die entsprechende Verwaltungsvorschrift dazu gemacht wurde. Das heißt, die Behörden wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und dann hat es nochmal Jahre gedauert, bis die entsprechenden Testverfahren überhaupt entwickelt und evaluiert worden sind. Das heißt, da hat der Gesetzgeber im Grunde die nachgeordneten Behörden bzw. die Psychologinnen und Psychologen und Ärztinnen und Ärzte komplett allein gelassen.
1: Jetzt sind Schützenvereine immer nach so einem Amoklauf wenn der auch noch von einem Sportschützen verübt wird oder von jemandem, der Kontakt zu einem hat, besser gesagt, dann sind die immer unter Druck und müssen sich rechtfertigen. Trifft es da vielleicht die Falschen?
5: Ja, ich würde ganz anders ansetzen. Eben nicht an verschiedenen Gruppen, sondern an den Hinweisen, die aus den Verbänden oder aus dem familiären Umkreis auf gefährliche Menschen kommen. Das erlebe ich als ein rechtlicher Gutachter auch, dass in den Fällen immer aus dem Umfeld Hinweise an die Behörde gegangen sind. Aber es dauert dann, bis es zu einer Begutachtung kommt. Das ist also deutlich ein Vollzugsdefizit zu erkennen. hr-info,
3: das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
1: Einmal lecker Bratwurst mit Senf bitte, dazu ein Bier oder ein anderes Kaltgetränk und mal ins Gespräch kommen mit Leuten, die regelmäßig trainieren, um eine Zielscheibe möglichst exakt in der Mitte zu treffen. Das geht ab sofort wieder, auch bei uns in Hessen. Überall im Land werden Schützenfeste gefeiert, so wie das immer ist im Frühling und im Sommer. Das hat eine lange Tradition. Und die schauen wir uns heute Morgen mal genauer an, weil es immer wieder auch Kritik gibt an den Schützenvereinen. Auch im Zusammenhang mit Amokläufen der vergangenen Jahre, wo immer wieder gefragt wurde, ob das denn wirklich sicher ist und ob die Menschen dort verantwortungsvoll mit ihren Waffen umgehen und auch dafür sorgen, dass die nicht in falsche Hände geraten. Jetzt können wir viel über Schützenvereine reden. Wir wollten aber auch mal mit denen reden und mit den Leuten die Spaß an dieser Form der Freizeitbeschäftigung haben. Unser Reporter Rainer Janke hat einen solchen Schützenverein besucht. Und zwar in Ellenrode-Strang. Das ist ein kleines Dorf im Schwalm-Eder-Kreis. Sonntagmorgen im Schützenhaus
0: in Ellenrode. Schon um 10 Uhr morgens wird trainiert. Luftgewehr 10 Meter. Auf dem Schießstand hat gerade Rudi Franz seine Serie beendet und ist mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden. Das ist eine 9, mit der bin ich schon zufrieden. Es hätte eine 10 sein sollen. Genau beobachtet wird das Training von Norbert Messirek. Der ist nicht nur Vorsitzender des Schützenvereins, sondern auch im Landesvorstand des Hessischen Schützenverbandes. Für Messirek ist ganz wichtig, der Schützenverein mit seinen fast 60 Mitgliedern ist im Ort und in der Gemeinde einer der aktiven Vereine. Der Verein ist an der Gemeinde mit
3: eingebunden, fördert auch die deutsch-polnische Partnerschaft der Gemeinde Jersberg und äh,
0: unsere Schützen fühlen sich eigentlich bei uns wohl. Nun haben die Präzisionsgewehre der Sportschützen heute so gar nichts mehr mit den Gewehren zu tun, wie wir sie etwa aus Filmen kennen. Klaus Hofmann zeigt mir ein Sportgewehr, ein Metallskelett mit unzähligen Schräubchen und Drehknöpfen. An diesen Gewehren ist eigentlich alles einstellbar um das Gewehr auf
1: die Anatomie des Schützen oder der Schützen einstellen zu können. Und diese Gewehre werden mit Pressluft aus einer Kartusche betrieben.
0: Letztendlich also ein hochmodernes Luftgewehr, das am Ende schon mal zwischen 2.000 und 3.000 Euro kosten kann. Mario Wolf ist Mitte 20 und einer der jungen Vereinsmitglieder. Und von denen gibt es hier in Ellenrode Strang überdurchschnittlich viele. Freut er sich.
3: Hier in dem Verein ist schon die Dynamik ein bisschen besonders. Ne? Wir haben ja zum Glück erst vor kurzem wieder drei jüngere Mitglieder bekommen für unsere Jugendmannschaft und als Herr damit.
0: Doch bevor so ein junger Schütze eine Waffe in die Hand bekommt, wird er zunächst umfassend
3: ausgebildet, sagt Messirek. Jugendlichen dürfen erst ab zwölf Jahren schießen mit diesen Luftdruckwaffen. Feuerwaffen sowieso nicht. Und die Jugendlichen werden nur auf den Schießstand gelassen
0: mit ausgebildeten Schießleitern. Übrigens, kleine Rambos, die das Schießen daheim bei Ballerspielen am PC gelernt haben, die haben hier im Verein keine Chance. Wir als Schützen
3: ja, gar kein Interesse haben, dass wir solche Desperados in unseren Reihen haben. Wir äh, legen Wert darauf, dass jeder diszipliniert mit der Waffe umgeht. Bei uns gibt es leichtfertigen
0: Umgang mit Waffen nicht. Und auch ganz wichtig, Waffen und Munition sind in schweren, grauen Stahlschränken. Gesichert. Andreas Malser zeigt mir einen dieser grauen Stahlkästen.
4: Den Schlüssel für die Schränke haben nur gewisse Leute, also die auch die Berechtigung dazu haben. Die Munition ist separat abgeschlossen. Die Schränke sind an den Wänden festgeschraubt am Fußboden auch.
0: Und wichtig ist dem Verein natürlich auch das Gesellige. Schießen ja, Wettkampf auch, aber danach wird es gemütlich, verrät Frank Stumpf. Denn ohne Geselligkeit wird es den Verein nicht geben. Bei den Wettkämpfen machen wir so, dass es nach dem Wettkampf die Schützen alle zusammensitzen und gemeinsam essen. Und vom Schützenverein selber her machen wir einige Veranstaltungen, wo wir zusammen feiern. Und immerhin ist der Schießsport ja inzwischen auch immaterielles Weltkulturerbe. Und das wollen sie weiter pflegen. Die Schützen in Ellenrode-Strang und überall in Hessen.
3: Schießen oder Schützen kommt ja von
0: Schutz. Die Schützenvereine sind ja teilweise
3: 250 bis 300 Jahre alt. Und wir verbinden halt Kultur und kulturelles Erbe mit modernem Skisport.
1: Wenn Sie in einem Schützenverein sind, dann können Sie sich schon mal auf die Schulter klopfen, denn Sie pflegen damit ein wichtiges Kulturerbe der Menschheit. Das Schützenwesen steht tatsächlich auf der Liste der UNESCO. Das ist die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. In diesem Fall auf der Liste für das immaterielle Kulturerbe. Die Zahlen sind auch ganz beeindruckend. Im vergangenen Jahr hatte der Deutsche Schützenbund rund 1,3 Millionen Mitglieder. Allerdings werden das seit etwa 20 Jahren immer weniger Leute, die in so einem Verein organisiert sind, Je nach Region gibt es natürlich Unterschiede. Also wir haben auch Vereine, die sogar mehr Mitglieder verzeichnen als früher, gerade auch junge Leute. Was diese Tradition ausmacht und welche Funktion die Vereine haben in einer Stadt oder einem Dorf, darüber habe ich mit Jonas Leineweber gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Kulturerbe der Universität in Paderborn. Und sein Spezialthema sind Schützenvereine. Herr Leineweber, versuchen wir es mal mit einer Definition. Also wird in Schützenvereinen denn immer auch mit scharfen Waffen geschossen?
4: Also da kann man allgemein zwischen Sportschützen und sogenannten Traditionsschützen unterscheiden. Es gibt Vereine, ja, wo eher das Sportschießen beispielsweise mit Luftgewehr oder Luftpistole im Fokus steht. Und wiederum viele andere Vereine, in denen das Schießen eine sehr stark untergeordnete Rolle spielt und das Schützenfest feiern und das gesellige Miteinander klar im Vordergrund steht.
1: Also klar, Sie haben gerade Luftpistolen erwähnt, aber es gibt ja auch in diesen Schützenvereinen, wo das sportlich betrieben wird, eben auch die scharfen Waffen, mit denen dann geschossen wird, im sportlichen Sinne.
4: Genau, ja. da gibt es jegliche Kaliber, die da zur Anwendung kommen, ja.
1: Ganz egal, welchen Hintergrund jetzt ein Schützenverein hat, die haben Tradition bei uns in Deutschland, gibt schon sehr, sehr lange, vor allem auch auf dem Land, im ländlichen Raum, da prägen die auch das Dorfleben. Welche Funktion haben dort die Schützenvereine eigentlich?
4: Sie sagen gerade im ländlichen Raum, da sind sie auch bedeutend für die ja, soziale und kulturelle Infrastruktur. Das heißt für ja, den Zusammenhalt es, schlicht es, und ergreifend? Für den Zusammenhalt oder sei es eben, dass sie durch Veranstaltungen und soziale Aktion auch ganz pragmatisch das Dorfleben äh, lebendig halten mhm. und Möglichkeiten des Zusammenkommens schaffen.
1: Was das Dorfleben oder auch das kulturelle Leben, wenn wir es mal so nennen wollen, angeht. Das können doch aber auch andere Sportvereine leisten oder auch ein Karnevalsverein. Was ist denn das Besondere an einem Schützenverein?
4: Bei vielen Schützenvereinen steht das gesellige und das soziale Miteinander im, im Vordergrund, also Gemeinschaft und Geselligkeit. Und beim Sportverein beispielsweise, im klassischen Sportverein, sind diese Elemente natürlich auch äh, wichtig. Allerdings, ja, kann man sagen, formieren sich diese Aspekte dort eher um den Sport herum und sind Begleiteffekte. Und was natürlich hinzukommt, zudem äh, setzen Sportvereine häufig auch ein sportliches Interesse oder ein sportliches Können voraus und das bei vielen Schützenvereinen eben nicht
1: der Fall. Also sportlich in Form von, ja vielleicht körperlicher Fitness, wobei das ja auch bei Schützen durchaus der Fall sein kann aber halt nicht so im, im körperlichen Sinne. Ne? Da geht es wahrscheinlich auch um den sportlichen Wettkampf, aber nicht so sehr um, darum, Muskeln auszudefinieren.
4: Da ist natürlich auch viel Konzentrationsfähigkeit gefordert, aber ja, genau. gerade bei körperlich beeinträchtigten Menschen sind die Sportschützen auch wirklich vielerorts Vorzeigevereine, die dann auch beeinträchtigte Menschen mit in ihre kulturelle und sportliche Praxis mit einschließen.
1: Jetzt verändert sich ja das Leben auf dem Land und in den Dörfern. Also die jungen Leute ziehen weg, da bleiben die Älteren übrig, aber manche Kleine Städte und Dörfer schaffen es ja auch, neue Leute anzuziehen, die dahin ziehen aus dem städtischen Umfeld. Ist für die denn dann so eine Mitgliedschaft in einem Schützenverein attraktiv?
4: Ja, das kommt natürlich wie immer oft auf die Menschen auf beiden Seiten an. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass viele Vereine Schwierigkeiten haben, zugezogen zu integrieren, was oftmals, muss man auch sagen, an einer schlechten oder ausbaufähigen Vereinskommunikation liegt. Das haben Sie sehr um, charmant gesagt.
1: Also es liegt gar nicht unbedingt an den Leuten, dass die von vornherein sagen, oh nee, Schützenverein will ich nicht.
4: Also ich glaube schon, dass viele Vereine auch noch Potenziale haben, das Schützenwesen für Zugezogene besser zu erklären. Stichwort militärische Strukturen, Uniformen marschieren. Man hat das zum Beispiel auch in den Flüchtlingsbewegungen immer wieder gesehen, gerade aus Kriegsgebieten beispielsweise. Ich glaube, da haben viele Vereine noch Potenziale, um das mehr zu transportieren. Was drücken wir damit aus?
1: Und es kommt ja noch was anderes dazu. Schützenvereine sind immer wieder in Verruf geraten, weil aus ihrem Umfeld auch schwere Amokläufe heraus passiert sind. Wir haben Erfurt 2002, Winnenden 2009, Hanau 2020, Hamburg im März dieses Jahres. Bei all diesen Amokläufen sind jedes Mal legale Sportwaffen benutzt worden als Tatwaffen. Und das hat ja auch das Ansehen der Schützenvereine beschädigt. Die wehren sich trotzdem gegen schärfere Waffengesetze. Wie beurteilen Sie das?
4: Also da muss ich dazu sagen, dass ich mehr immer die Schützenvereine von der kulturellen Seite betrachte und weniger aus der sportlichen. Mhm. Dennoch ist das ja ein Riesenproblem. Also nicht nur, dass da fürchterliche Tragödien mit einhergehen, sondern auch eben, dass die Schützenvereine von dem Ruf, der davon ausgeht, betroffen sind. Und ich denke, da ist es ein Anliegen oder muss es ein Anliegen aller sein, da zu einer guten Lösung zu kommen, der einerseits dazu führen, dass solche Tragödien nicht mehr vorkommen und andererseits eben auch, dass es dann die Praxis der Schützenvereine und auch das Image der Vereine nicht mehr so stark in Pedulie bringt sozusagen.